0: Dzień dobry, z lekkim opóźnieniem i problemami technicznymi, ale jednak jest nasz gość Ludwik Dorn, marszałek Sejmu, minister spraw wewnętrznych, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, publicysta i polityk. To bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu, ale nie tak dawno, by nie znać politycznych mechanizmów. Jak pan ocenia z politycznego punktu widzenia wizytę prezydenta Dudy w Stanach?
1: No ona była politycznie pusta, to znaczy zwykle takie wizyty mają miejsce z punktu widzenia polityki państwowej, kiedy prezydenci albo jakiś okres przygotowawczy Zamykają i finalizują rozmowy, negocjacje, ustalenia, przykładają swój najwyższy prezydencki podpis. To nie jest ten przypadek. Albo też otwierają jakiś nowy etap. To też nie jest ten przypadek. Właściwie jedynym efektem tej wizyty jest to, że no, pan Andrzej Duda pojechał do Waszyngtonu, a pan prezydent Trump powiedział, że się przyjaźni z panem Dudą i ma nadzieję, że on wygra wybory. Tak, co. No. Stawia polskiego prezydenta i polskie państwo w dość dwuznacznej sytuacji.
0: Mówiło się, że prezydent Duda jedzie tam po zdjęcie potrzebne w kampanii, ale chyba nawet tych zdjęć zbyt wiele nie było, pomijając wpis do księgi pamiątkowej, kiedy rzeczywiście Andrzej Duda siedzi, a prezydent Trump stoi. To pewnie miało odwrócić złe wrażenie z poprzedniej wizyty.
1: No, tak. Niestety, niestety, tak. I ja nie byłem takim z góry uprzedzonym krytykiem tej wizyty, no bo oczywiście ona się wpisuje w kampanię wyborczą i to jest niedobre, no ale miałem nadzieję, że coś nowego korzystnego dla Polski z niej wyniknie. No, wyniknęło to zdjęcie ze stojącym prezydentem Trumpem i siedzącym prezydentem Dudą i rzeczywiście no, niedobra z państwowego, narodowego punktu widzenia ta deklaracja że prezydent Stanów Zjednoczonych ma nadzieję, że obecnie urzędujący prezydent osiągnie reelekcję. To jednak Polacy wybierają polskiego prezydenta, a nie prezydent najbardziej nawet zaprzyjaźnionego i potężnego mocarstwa. To było złamanie pewnego, pewnego protokołu przez yy, prezydenta Trumpa. Myślę, że na życzenie strony polskiej, co stawia ją w bardzo złym świetle.
0: To w takim razie oceńmy kończącą się kampanię, a właściwie ten mecz, do którego ode- doszło w ciągu ostatnich tygodni, czyli mecz dwóch stron polskiej polityki, tych, które są najbardziej skonfliktowane. Koalicja Obywatelska, PiS, czy też Zjednoczona Prawica? Andrzej Duda kontra Rafał Trzaskowski. Jak Pan oceni ten pojedynek?
1: Proszę pani, sądzę, że no po zmianie kandydata Koalicji Obywatelskiej doszło do osiągnięcia przez obie strony tego pojedynku i utwardzenia się, czy może osiągnięcia zajmowanych i potwierdzenia zajmowanych pozycji ze wskazaniem lekkiej przewagi, jeżeli chodzi o pana Rafała Trzaskowskiego, bo on, sądząc po ostatniej serii sondaży, opanował, przyciągnął, skupił wokół siebie z lekką nadwyżką elektorat Koalicji Obywatelskiej. Natomiast pan Andrzej Duda Pan, panu Andrzejowi Dudzie chyba brakuje jednego, dwóch do trzech punktów procentowych, by y, y, powiedzieć, że skupił wokół siebie cały elektorat Prawa i Sprawiedliwości. to, co to oznacza
0: to ak- jest... na ewentualną
1: dyrekturę? Jest jeszcze jeden czynnik, do którego ja przykładam dużą uwagę, ale mam nadzieję, że będę się mylił. To jest ta akcja Akcja profrekwencyjna ogłoszona przez rząd z wozami strażackimi, która, zobaczymy jak będzie, ale może przynieść panu Andrzejowi Dudzie dodatkowe od 300 do nawet 600 tysięcy głosów i wtedy on by osiągnął lepszy wynik niż PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jeśli tego do tego nie dojdzie, to z lepszych pozycji będzie startował w drugiej turze Rafał Trzaskowski, bo proszę sobie przypomnieć wybory w 2015 roku. Bronisław Komorowski wtedy zgromadził w liczbach bezwzględnych paręset tysięcy głosów mniej niż Platforma Obywatelska, Poprzedzających wybory prezydenckie, w wyborach sejmowych, a Andrzej Duda dużo więcej niż PiS. I to był bardzo dobry dla PiS-u prognostyk na drugą turę. Jeżeli to się odwróci, no to będzie to dobry prognostyk dla koalicji obywatelskiej. No ale to się dowiemy po 28, jak już będą dane z Państwowej Komisji, exit pole i dane z Państwowej Komisji Wyborczej. W każdym razie to, czy się uda skupić całość ewentualnie z pewną nadwyżką elektoratu formacji partyjnej stojącej za kandydatem, w pierwszej turze ma znaczenie dla tury drugiej. Ktoś będzie jak gdyby z pierwszej tury wychodził z ciosem, a ktoś z uniesioną gardą.
0: Panie Marszałku, a czy obaj ktoś, którzy mają wszelkie dane, by znaleźć się w drugiej turze, to już jest nasza żelazna polityczna rzeczywistość. Innymi słowy, czy my jesteśmy skazani na ten Podział między PISem i powiedzmy obozem Platformy Obywatelskiej. Dlaczego nie ma trzeciego w tej grze?
1: Proszę Pani, trzeciego nie ma, nie ma w, tej, w tej grze z tego powodu i to było widać w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, że jednak te dwie główne partie skupiają wokół siebie no, znakomitą większość wyborców. Są, to jest pierwsza liga i następnie jest druga liga. Jeżeli tak było w wyborach parlamentarnych, to nie ma żadnego powodu, by tak było, by tak nie było w wyborach prezydenckich. Pojawił się oczywiście ten trzeci, czyli pan Szymon Hołownia. Niemniej proszę zauważyć, że po odzyskaniu formy poprzez zmianę kandydata przez koalicję obywatelską, jego notowania sondażowe pana Hołowni mocno mocno spadły. I wygląda na to, że to jego przedsięwzięcie ma charakter czegoś, co bardzo dobry socjolog polityki Jarosław Flis określa jako tub, tymczasowe ugrupowanie protestu czyli skupienie tej części obywateli, którzy no, nie mieszczą się w tym głównym podziale. <śmiech> ten tup w 2020 roku no to będzie 10 może 12 Głośniejsze tupnięcie było w 2015 roku z bardzo dobrym wynikiem pana Pawła Kukiza także sądzę że w pierwszej turze części nie tak znowu duża elektoratu tupnie ale to nie będzie rodziło większych konsekwencji na przyszłość.
0: Ale mamy teraz dwóch kandydatów, którzy mieli szansę być tymi wyraźnie trzecimi. Przecież jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Jaki jest, jaki jest jego elektorat? Jacy są jego wyborcy? Czy to są wyborcy protestu?
1: Nie, nie. To nie są wyborcy protestu. i. Proszę też zauważyć, że wejście do gry Pana Rafała Trzaskowskiego nie tylko zmniejszyło poparcie sondażowe dla Szymona Hołowni, ale także zmniejszyło poparcie dla Władysława Kośniaka-Kamysza. Ja sądzę, że on rozkwitał, na bardzo prostej zasadzie, no, wyborcy, część wyborców Platformy Obywatelskiej no, widziała, że pani Kidawa Błońska nie chce walczyć, wręcz wzywa do bojkotu. No to wtedy kto? <śmiech> Kandydat PSL Kosiniak Kamerz, bo jest taki interesujący, bo to interesujący polityk młody PSL ma za sobą 8 lat współrządzenia z Platformą Obywatelską, więc też jest to formacja dla wyborców platformy czy koalicji obywatelskiej znana. Pojawił się po stronie Koalicji Obywatelskiej kandydat, który chce walczyć i kandydatura Władysława Kosiniaka-Kamysza została mocno zredukowana. Moim zdaniem on też popełnił pewien błąd, to znaczy, kiedy był czas siania, a to była Późna jesień zim i, i zima, jeszcze podczas prekampanii wyborczej, to nie siał. Pojawił się w tej kampanii nie jako kandydat potencjalnie szerszej formacji, co mógłby osiągnąć skupiając wokół siebie szereg środowisk, czy nawet wręcz nazwisk ludzi, tylko jako kandydat PSL-owski wspierający się no już bardzo wyblakłym panem Kukizem. I kiedy Platforma Obywatelska zwarła szeregi, no i otrząsnęła się po paniki Dawie Błońskiej, to w sposób oczywisty zredukowało kandydata PSL-u, który jest wyłącznie kandydatem PSL-u. Zarząd dla niego,
0: że nie wie kiedy siać jest jeszcze bardziej poważny, zważywszy, że to ludowcy, a na koniec chciałabym poprosić o taką cenzurkę. Koniec roku tego bardzo dziwnego roku szkolnego właśnie mamy. Kto najlepiej zdał ten egzamin z kampanii, jakby odrywając się od od, od sympatii politycznych, tylko patrząc na świeżość pomysły, strategie,
1: Proszę Pani, moim, moim zda- znaczy to, to, to ja bym nie chciał tak rozdawać cenzurek. Moim zdaniem dwie osoby, znaczy nie, trzy osoby się wyróżniają. Po pierwsze Rafał Trzaskowski, bo z marszu opanował kampanię wyborczą, robił bardzo mało błędów i jeżeli patrzeć na jego kampanię wyborczą, to ona jest z pewnym pomysłem i jest spójna. Z tamtej strony nie płyną sprzeczne komunikaty, tam nie ma miotania się, co na przykład cechuje kampanię pana Andrzeja Dudy, prawda, z podgrzaniem niesłychanym kwestii mniejszości seksualnej, po czym wycofywaniem się z tego, z tego rakiem. Nie, kampania Rafała Krzastowskiego jest przemyślana. Kolejnym kandydatem do wyróżnienia jest Krzysztof Bosak. On też, czy on ze współpracownikami trafnie ocenił jaką może wypełnić niszę, czego trzeba unikać, żeby Maksymalnie wycisnąć cytrynę, czyli opanować niszę. Nie można być histerycznym, nie można szaleć. Trzeba być radykalnym, ale w formie nie popadać w skrajności. To robi w sposób bardzo przemyślany i dobrze. Ja jednak miałbym pewne wyrazy uznania dla dla Pana Hołowni, no bo wydaje się, że około tych 10% utrzyma, a to rzeczywiście jest jego i jego współpracowników ciężka praca, prawda? Bo oni nie jadą na jednym haśle jak Pan Kukiz, jednomandatowe okręgi wyborcze zrewolucjonizować system polityczny. Tam przedstawiana jest pewna wizja wspólnoty politycznej i prezydentury i to też przedstawiane jest w sposób konsekwentny i spokojny, a ponadto no, chociażby przez te drobne wpłaty związał ze sobą no, dziesiątki, jeśli nie więcej tysięcy ludzi, co w Polsce nie jest łatwe. Więc ja doceniam pracę, którą on i jego współpracownicy wykonali. Także trzy osoby, a reszta to. Popełniała ciężkie błędy.
0: Panie Marszałku, bardzo dziękuję za te oceny i za rozmowę. Gościem Życzę o Polityce
1: był Ludwik Dorn. Dziękuję bardzo, do widzenia.